0: Ja. Ja. Nein. Übernimmt. Übernimmt. Es gibt einen Donnerstag, das ist Feiertag. Das ist schon im... noch im Mai. Na ja, gut, egal. Also übernimmt es mal. Gut, okay. Jo, äh, ich habe mal Folgendes gedacht für heute. Also, an sich ist diese Forderung an den Grundeinkommen, kann man ich glaube, sehr viel diskutieren. Aber äh, wir wollen sozusagen auch die entsprechenden sozialphilosophischen, die verbunden werden, sind, äh, verstehen. Und ich habe das letzte Mal habe ich heute versucht, euch in einem zugebenen zu, zu Maße sehr vereinfachten und sehr konzentrierten Art. Ich einen Wind auf die Werte erinnern, geben, um zu sehen, wie man aus so einer Position auch so ganz grob ungefähr die, die Ökonomie als gesellschaftliches Zeitrecht inzwischen kann. Ich weiß natürlich nicht, wie es euch da mit meinem kleinen Referat gegangen ist, ob das für euch anregend war, ob das für euch also irgendwie interessant war, ob wir mit was anfangen haben können. Ob das auch vielleicht sogar motiviert hat, ein bisschen weiter zu lesen und sich das anzuschauen. Das ist eigentlich klar, wenn man das in Einführungsbücher oder so weiter. Aber manche nicht nur mitjährige Reinschaft, das hat ein bisschen komplex. Hat man von ein bisschen weiter gearbeitet? doch, ja. ja, ja. Ja, also zumindest das Interesse an Marx auch erheblich geweckt Ja, das wurde. freut mich. Ja, das ja also gut, das ist klar, das ist halt so eine Dimension, dass man nicht so reicht und unterzustanden Ich möchte halt was anders versuchen, und zwar, das ist klar, es äh, geht bei dieser Forderung um das und die Grundeinkommen Forderung, die, oder ein, ein Projekt oder ein Konzept, das sich sozusagen auch auf der, wenn überhaupt auf der politischen, administrativen, juristischen Ebene verwirklichen muss. Innenkommen also in der einer Gesellschaft kann es nur dann geben, wenn es entsprechende Gesetze gibt, ja, damit es sozusagen auch also, äh, staatlich äh, sozusagen organisiert ist und durch entsprechende Gesetzesmaßnahmen und so weiter halt auch abgesegnet ist und organisiert ist. Äh, führt uns natürlich auf die Frage äh, des Zusammenhangs was ist auch Politik, was ist Staat äh, in welchem Verhältnis steht, was das Politische der Staat äh, zu gesellschaftlichen Verhältnissen äh, das was ich heute versuche äh, ich habe heute versuchen euch diesen Zusammenhang von Politik, Staat auf der einen Seite Gesellschaft Privat und so weiter äh, ein wenig zu erhellen wobei auch noch Zusagt. Das, was ich heute halt referiere, ist äh, eine Position, die nicht unbedingt geteilt wird, vielleicht auch gar nicht eine Mehrheitsposition, das kann man dazu so sagen, äh, die, wo ich sagen okay, das ist ein Vorschlag, die Dinge zu sehen. Nicht, dass ich meine, meine Art vorzutragen, ich mache Vorschläge, dass ich bei Dingen... Sage zu sagen, okay, schaut, so kann man die Dinge sehen, nur dass das wirklich wie viel Plausibel hält und auch selbst übernimmt, das ist nicht eine andere Geschichte, die liegt also an euch, das, das, das kann ich ja nicht erzwingen. Äh, woran orientiere ich mich und wovon gehe ich eigentlich aus? Also, äh, damit ich auch so sagen, meine Quellen, woher habe ich das alles eigentlich? Nun, also es gibt also zwei ganz entscheidende, für mich, also ganz entscheidende, entscheidende Texte, das erste ist ein, klein, ein sehr kleiner Text von Marx, den Marx mit Fulberg, mit dem seltsamen Titel zur Judenfrage. Ähm, da geht es um Emanzipation, es ist eine Auseinandersetzung mit Bruno Bauer, der meint, also äh, die Juden können sich nicht emanzipieren, die jüdische Religion ist ein Hindernis. Und Marx äh, analysiert dann, setzt sich damit auseinander und entwickelt eigentlich ein sehr, sehr umfassendes geschichtsphilosophisches Konzept äh, der Entwicklung der Gegensätze von Staat und Gesellschaft. Äh, das zweite, das zweite äh, Text, das, das, den ich sehr sehr gerne beziehe, das ist heißt eigentlich eine sozialphilosophisch-sozialhistorische Arbeit von der Heidi Gerstenberger. <lacht> Ist die subjektlose Gewalt. Ja. So, das ist, das ist in der zweiten Auflage erschienen. Ich ist nicht gerade ein kleines Büchlein. Es ja. ist auch das sind 650 Seiten Weltzeit und ist eine historische Analyse der Entwicklung des Gegensatzes äh, von Staaten und Gesellschaft und ihr Hauptwerk ich kenne sie ja auch ein bisschen persönlich manchmal hier in Wien ähm, also die hat da zehn Jahre lang gearbeitet das ist ein sehr beeindruckendes Buch nicht gerade einfach zu lesen es ist eigentlich eine geschichtliche Arbeit sozialphilosophisch-historische Arbeit also äh, empfehle ich euch sehr. Also, ich, was ich mich frage, warum dieses Buch eigentlich nicht so rezipiert wurde, wie es eigentlich verdient. Na, äh, gut, wie auch immer. So, äh, ich beginne mal äh, vielleicht sozusagen mit An Anknüpfen sozusagen so Alltagserfahrungen, wie das so ist. Also, äh, es ist klar, es gibt, wenn man über gesellschaftliche Transformationen und Veränderungen nachdenkt, äh, wenn man sie zu analysieren oder voranzutreiben, was sich damit beschäftigt, offensichtlich zwei äh, Dimensionen, die sicherlich nicht zusammenhängen. Also, die schon zusammenhängen, aber nicht die Denkensumme. Man kann sagen, auf der einen Seite gibt Transformationen in der Gesellschaft. Das heißt, so wie man lebt, die Werthaltungen, äh, wie man sozusagen äh, mit Dimensionen umgeht, äh, Familie, Geschlechterverhältnis, Ehe, Liebe, äh, Sexualität äh, oder auch andere, Lebensstile, äh, Werthaltung und so weiter, die sind natürlich in Gesellschaften differenziert, umstritten, konflikthaft, äh, was ist sozusagen in Ordnung, was ist nicht in Ordnung, was kann man bejahen, was nicht. Äh, das ist auch im Fluss, transformiert sich, gibt es dann Theorien, die versuchen zu erklären, warum sie gewisse Werthaltung entwickeln, herausdifferenzieren, warum nicht, also wenn jemand so ein bisschen als die Habermann beschäftigt hat, oder Max Weber zu entzauberungsthese und so weiter. Gut, es ist ein Prozess, in dem wir alle stehen, den wir kennen, wo wir auch automatisch Zeit davon wir also verhalten und ja, wir haben ja. da irgendwelche Haltungen dazu. Und das zweite wäre sozusagen die Ebene dann sozusagen des Staates, der Gesetze dessen, was sozusagen dann juristisch wirklich also fixiert ist. Es ist, klar, äh, äh, da ich es ist klar, dass diese Dinge nicht unbedingt zusammenfallen und natürlich auch in einen Konflikt zueinander stehen. Nicht? Also ein Beispiel wäre, es ist eine Frage, ob man von Seiten wie eine Gesellschaft wie man sich im Alltag mit viel Schwangerschaftsabbruch umgeht, ob man muss das jetzt für Richtigkeit, für Notwendigkeit, für ein Recht der Frau oder ob man es aus zu darf nicht das darf nicht sein, das ist. ist alles. Oder wie sich das gesetzlich dann tatsächlich juristisch in, 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 in den entsprechenden juristischen Paragrafen, ob also das legal ist, illegal das ist, ob ein gewisses legal ist. Das heißt, die <lacht> Zweiten, Dinge fallen auseinander, also fallen nicht zusammen, sind nicht identisch, äh, äh, sondern stehen in einem sehr kompletten Verhältnis. Weil es kann durchaus sein, dass es das in einer Gesellschaft durchaus Mehrheiten gibt für gewisse Haltungen, äh, aber juristisch ist da einfach nichts zu machen oder auch manchmal sogar seltsame Fälle, auch nicht. Also da denkt man dass ich bin ein Zeug, da sei nein, weiß nichts. Ich bin sicher, dass eine große Mehrheit von allem mit urbanen Zusammenhängen sich sagen würde, naja, funktioniert was nicht dabei, wenn man ein bisschen Tanner konformiert, niemand was, aber es ist offensichtlich in Österreich gesetzlich unmöglich, hier etwas zu verändern. Nicht? Also das wissen <lacht> Okay. Äh, okay. Äh, gut, äh, das heißt, und das ist die nächste spannende Frage ist natürlich, die auch so eine sozialphilosophische Spannende Frage ist, äh, wie eigentlich letztlich so, die, wie das eigentlich so letztlich das, das entscheidende e für gesellschaftliche Transformationen. Und da ist eigentlich die klassische Antwort, die von Marx, aber auch im Ganzen nicht nur von ihm zu sagen, eigentlich auf der gesellschaftlichen Ebene. Das heißt, das, was sich sozusagen in, in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen tut, ist letztlich das Entscheidende, obwohl es sozusagen jetzt nicht, so gar nicht automatisch und äh, so, gar nicht, so gar nicht also ähm, eins zu eins und mit sehr Konflikt hat, auch in der politischen Ebene umsetzt. Nicht? Also ein Beispiel wäre äh, aktuell wahrscheinlich, also ich, da müsste man sehr vorsichtig sein, wenn man nicht sehr genau auskennt, ich bin immer sehr vorsichtig, aber ich vermute sehr stark, dass die Situation im Iran so ist, dass es in der Gesellschaft sehr, sehr emanzipatorisch aufgeklärte Stimmungen und Situationen gibt, also vor allem dass sich sicherlich nicht auf der politischen Herrschaftsebene so durchsetzt. Wenn es sozusagen mit Ägypten dann zum Ausbruch kommt, hat es entsprechend, geht es über sehr starke Brüche und Revolten, Umwirkungen, Umstürze usw. Gut, das heißt, wir haben schon also sozusagen von der, von, von, von der Alltagserfahrung, das ist also, das ist so, da, da, da denke ich noch nicht analytisch, sondern noch perspektiv, sehen wir, es gibt sozusagen eine Staatsebene, eine juristische Ebene, eine Ebene der, 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 der Gesetze, der politischen Herrschaft, der politischen Macht, also die Regierungen, die entsprechenden Legitimationen und es gibt sozusagen. So Alltagsprozesse, Alltagswirklichkeiten, die davon getrennt sind, die sich anders darstellen. Und, auch, und wenn ich sozusagen auch die Frage der Herrschaft, der sozialen Herrschaft sehe, habe ich auch hier die Trennung. Also man kann schon sagen, Regierungen, wenn sie legitimiert sind, oder auch nicht, wenn sie legitimiert sind, regieren, ja, üben Macht aus, politische Macht, mit entsprechenden auch mit entsprechenden Legalisierung, nicht? das gibt es die monopol des Staates, also entsprechende Maßnahmen setzen, die ihnen sollten theoretisch legitimiert sein. Und auf der eine Seite, auf der anderen Seite haben wir aber auch, und das wissen wir alle, auch im Alltag in, dem, in, dem, in der Gesellschaft, in Verhältnis, so sowas wie macht und Ungleichverhältnisse. Nicht? Also, im Geschlechterverhältnis in, in, in der Firma, Chef in, in Universitäten ich hoffe nicht, dass ich das da transportiere aber jedenfalls es ist klar, da gibt es Machtgefälle, da gibt es sowas wie Herrschaft. und die interessante die interessante und das äh oh, und das, das, das entscheidende ist bei dem, Blick oder bei der Theorie oder dem Ansatz, den ich euch sozusagen so ein bisschen informieren möchte und das sichtweise vorschlage, dass das nicht sozusagen äh, unendliche oder endlose oder ewig gültige Verhältnisse sind, sondern dass sie selbst historisch entstanden sind. Äh, ich beginne da äh, sehr gern eigentlich mit einem Begriff von Marx, von kunst Begriff, der nennt sich die Feudalität. Ja, was versteht der Marx unter Feudalität? Er versteht folgendes, dass er sagt, vor der Phase der bürgerlichen äh, Revolutionen, der bürgerlichen Umwälzungen gab es eigentlich eine Identität von politischer Herrschaft, von sozialer Herrschaft und von ökonomischer Herrschaft. Also diejenigen, die schon politisch geherrscht haben, haben auch ökonomisch geherrscht, ökonomisch geherrscht haben, sondern auch sozial geherrscht. Ähm, da gab es keine kein Auseinander. Das, das, war nicht, das ist nicht auseinandergetreten. Das ist ja wohl auseinandergetreten. Man kann nicht also sagen, äh, der Stronach ja, ist sicherlich ein, ein Herrscher in seinem Bereich, ja, in seiner Firma aber politisch keine Herrscher. Das ja, sehe ich. Ja. Also der, äh, andererseits gibt es sozusagen eben äh, politisch herrschende, die, ne, Regierungschefs und so weiter, die, die eben nicht unbedingt ökonomisch, kommen so oft meistens aus der herrschenden Klasse, müssen aber nicht, das kann auseinandertreten, tritt auseinander also nicht die Identität. Nicht identisch. Fatalität war das sozusagen gleich. Und das, wo mich halt die Gerstenberger so empfohlen habe weil sie das an in England und Frankreich mit unglaublicher Detailliertheit zeigen. Also das, kann man, das kann ich unmöglich referieren, ja. ganz, ganz genau, was es sagt, ähm, äh, also die, die entsprechenden politischen, die politische Herrschaft ist gleich die ökonomische, die ökonomische ist die politische, ja. da gibt es keine Differenzierung in den Gesellschaften, das heißt, die Gesellschaft könnte man sagen, hatte, wenn man so will, eine Eindimensionalität, right, in dem äh, Gut, es gab das Auseinandertreten des Klerus und des anderen Adels, also okay, aber diese Verdoppelung gab es, aber im Grunde war das sozusagen ineinander verwoben, eine, eine herrschende Klasse und natürlich auch die Kirche, die Klerus waren die auch ökonomisch herrschen. Ne? das ist quasi der 10. Zehnt, der auf denen abgeliefert wird, als der gab es die Differenzierung. Und äh, diese, diese Identität, die sie danach mit dem Kunstwort Fatalität bezeichnen, sprengt sich sozusagen auf. Sie sprengt sich auf, es gibt eine Entgegensetzung ein zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen einerseits ja, und sozusagen der politischen Herrschaft andererseits. Die, wobei die jeweiligen Herrschenden zwar schon in der Realität verbunden sind, aus derselben Schichten kommen, aber nicht identisch sind. Und das ist ja bis heute so. Nicht? Also man kann ja nicht halt sagen, dass der Chavez... Ist ja kein Bourgeois, nicht? Also, Venezuela, nicht? Das ist ein Gegenteil, und das Militär ist, das ist so ein, ein Abenteuer, typ Umgekehrt gibt es natürlich, also, nicht? Das, 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 das setzt sich auseinander. Und das ist ähm, ein sehr wichtiger, und äh, in diesem kleinen Schriftlein zur Jugendfrage, äh, analysiert Marx sehr, 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 sehr genial, finde ich, diese Entwicklung, auch Hinsicht auf Emanzipation, was, was sich da eigentlich äh, abgespielt hat. Ich meine, er setzt sich sein Ausgangspunkt, das muss ich einmal ja sagen, sein Ausgangspunkt sein theoretischer äh, war die Auseinandersetzung mit der hegischen Rechtsphilosophie. Ja, also die Hegische Rechtsphilosophie ist ein Art, eigentlich ist es eine Vorlesung von ne? hat Also das schon selber dann geschrieben. Äh, also die hegelische Rechtsphilosophie ist sozusagen dieses, dieses Buch, an dem sich der Marx da abarbeitet, dieser Text. Und der Hegel unterscheidet ähm, eigentlich drei Dimensionen des Sozialen. Und der Marx sagt, naja, das was der Hegel versieht, ist nicht falsch. Falsch ist sozusagen diese Versöhnung und Vermittlung. Welche drei Dimensionen sind das? Ja? Also beim Jägerschaftsschema ist es so aus, also dass er die drei Dimensionen des Sozialen, er beginnt unten die Familie, dann hat er die bürgerliche Gesellschaft ja, und dann den Staat. Und äh, also das Ganze ist, oder der Markt gibt es auch sehr vor, sehr, sehr schematisch und etwas die Künstler konzipiert äh, beim, beim, beim Hegel. Äh, man ahnt, dass also Hegelische Denken ein bisschen kennt, ah es ist schon so, hier in der Familie ist sozusagen, herrscht sozusagen ein gewisser Mann die Synthesis, die, 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 naja, die Harmonie, nicht also das ist äh, eine, 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 eine ethische Einheit. Bitte die tritt dann in der bürgerlichen Gesellschaft auseinander das ist auch deshalb, weil man die hegelische Theorie sehr, sehr, auch sehr kritisch lesen kann, zu sagen okay, das ist die Sphäre des Konflikts des Eigeninteresses des Ökonomischen auch, jeder verfolgt seine Privatziele seine Privatinteresse tritt dann her in den Konflikt das ist sozusagen die Sphäre des Besonderen und diese Sphäre wird sozusagen versöhnt durch das siedliche, das wahre Allgemeine, das ist der Staat. Ja, der Staat ist sozusagen das, wo die Konflikte in Gesellschaft in der höheren von synthetisiert, versöhnt werden, ja, das vernünftige Allgemeine. Das war man nur so Hippo, dass sie das nur so ausgeht, weil er in Preußen und Monarchen gibt, äh, dass das sozusagen der beste Staat, der Preußische ist. Und der Marx untersucht in dieser langen Auseinandersetzung mit, mit, äh, untersucht genau die Paragraphen, wo der Hegel versucht, diese Vermittlungsschritte einerseits über die Kooperation, andererseits über die Bürokratie sozusagen ähm, analysiert, der, 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 der Marx, äh, wie das erschlichtlich ist. Ja? Weil der, 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 der Hegel stellt sich eine Frage: Wie komme ich aus der Zerrissenheit der bürgerlichen Gesellschaft? Äh, zur Vernünftigkeit des Staates, also, ja, die bürgerliche Gesellschaft ist nicht so ganz chaotisch, ist bei den so Kooperationen in Stände organisiert, ja, äh, tritt sozusagen, da, da kommt schon das Vernünftige des Staates allgemein durch und gleichzeitig ist die Bürokratie, die sozusagen als, 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 als Kooperation des Staates, als Vernünftigkeit entgegenkommt Marx zeigt, dass das sozusagen erschlichen ist, ja, dass, äh, dass hier eigentlich, dass hier eigentlich äh, immer ein Konflikt herrschen muss. Und der Staat kann nicht und versöhnt nicht die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft, sondern umgekehrt erklärt eigentlich diese bürgerliche Gesellschaft äh, zu, zu seinem Objekt der Intervention. Gut, äh, das, also das ist sozusagen, sozusagen der theoretische Hintergrund, wollte dann der Marx dann diese schöne Schrift äh, zur Juden vorgeschaltet. Und äh, er hat da folgende, also, also ich habe das wahnsinnig spannend gefunden, ich sage das euch zu lesen, es ist auch nicht sehr lange, im Internet zu finden, wo er sich sozusagen fragt, äh, okay, äh, ich schaue mir sozusagen die amerikanische, die Französische Revolution an. Und was hat sich da an Emanzipation wirklich durchgesetzt? Was ist da tatsächlich passiert? Und da sagt er Folgendes, und das betrifft sozusagen eben die Frage auch der religiösen Emanzipation, weil der Bruno Bauer sagt, also, wenn Sie Juden emanzipieren wollen, müssen Sie äh, Ihr Judentum aufgeben, weil das als Mangel hält. das ist eine eigene Diskussion, ja, wie man zur Religion steht, um Religion als Mangel informiert wird. Da kann man das sogar anders sehen, ich sehe das auch anders, ja, inzwischen, ja. <lacht> aber das ist eine andere Debatte, aber das ist die Position halt damals, diese jungen Jahre, Jahre war die Religion sozusagen ein, ein Ausdruck der Mannes, also, Lass lassen wir das mal so stehen. Okay, und jetzt sagt der Marx, der, der gute Bruno Bauer, versteht gar nicht den Charakter der Emanzipation, was ist da eigentlich passiert? Und da sagt er Folgendes, es passiert das Folgendes, dass sich sozusagen, diese Feudalität aufgesprengt hat durch den Prozess der Revolution dass sich sozusagen der Staat als Staat ja, von den, von den äh, Beschränkungen und den Hindernissen und den Einschränkungen der Bürgergesellschaft emanzipiert hat und sozusagen innerhalb der Bürgergesellschaft die Besonderheiten als solche bestehen lassen das heißt er sagt der Staat konzipiert es und gleichzeitig identisch ist es damit, so sagen, dass das Individuum ab der bürgerlichen Revolution quasi eine Art führt. Es führt einerseits eine Existenz als real Mensch ja, mit Geschlecht, mit Eigentum, mit, mit Religion, mit was weiß ich was allem, mit, mit sexueller Orientierung, mit irgendwas. Ja bleibt in seiner Besonderheit, in seiner Befangenheit bestehen, und ich sage immer so, Befangenheit in Besonderheit, also Besonderheit schon, wenn man das auch negativ konnotieren muss, während sich der Staat, wenn sozusagen die wieder als Staatsbürger, als Gleiche und Freie an diesem Staatsleben teilnehmen soll. Und er sagt, der entscheidende Punkt wäre sozusagen ein allgemeines, gleiches Wahlrecht, in dem die Besonderheiten aufgehoben sind. Das heißt, sie bleiben auf der einen Seite bestehen, nicht also in der Gesellschaft bleiben sie bestehen, die gesellschaftlichen Verhältnisse äh, bleiben so wie sie sind, die werden nicht emanzipiert, da gibt es unbedingt eine Emanzipationsschub. Aber als Staatsbürger, Staatsbürgerin äh, ist wie sozusagen von diesen Besonderheiten abstrahiert und der Staat selbst sozusagen sagt er, proklamiert sich sondern als Atheist, indem man von diesem und auch eigentlich sogar als, als jemand, wo das Eigentum jetzt ganz theoretisch keine Rolle mehr spielen soll. Das heißt, der Marx untersucht eigentlich ja, die, bürgerliche, die, die die Emanzipation durch die bürgerliche Revolution, zum Beispiel der amerikanischen und der, und der französischen Revolution, in der zugespitzten, entwickelten Form, nicht sozusagen in der zurückgebliebenen, weil das die Frauen auch in der Wahlrecht haben, das wissen wir schon. Und da sind den USA zum Beispiel die schwarze Bevölkerung nur zu 3,5% und so weiter. Das ist massiv bekannt. Ja? Also er, er analysiert, das ist ganz wichtig, sozusagen, diese, diese bürgerliche Revolution nicht an dem Mangel, an der Halbverwirklichung, sondern an quasi an der extremsten Möglichkeit. Ja? Und er sagt, trotzdem ist diese Emanzipation einerseits eine Emanzipation, weil sie sozusagen die Beschränkungen der gesehen überwindet, Andererseits ja, lässt es ja auch bestehen und, 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 und sozusagen ganz theoretisch sozusagen sind wir als Staatsbürgerinnen gleich frei, ja, hier an diesem Staatsleben teilzunehmen. Ich lese vielleicht ein paar nette Zitate <lacht> vor. Äh, ja, und von dem her kann er sagen, der bundesbauer versteht das Wesen der Bühne Emanzipation nicht. Das Wesen der Bühnenemanzipation ist nicht zu sagen, gibt ein Judentum auf, gibt ein Christentum auf, gibt ein was was auf, sondern, äh, das ist gar nicht drinnen, diese Emanzipation, also der Bühne, der Situation, Emanzipation, was ich eigentlich tragen kann, sondern, als Staatsbürgerin ist man sozusagen, ich, wird das sowieso abstrahiert durch diese Konzeption dieses Staates, als äh, von sozusagen, ähm, äh, äh, als sozusagen über den Besonderheiten der bürgerlichen, äh, Besonderheiten der, 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 der Gesellschaft steht. Das, das Echo was früher in der Sozialdemokratie Religion als Privatsache. Ne? Das ist nur so ein Echo, das ist diese Position. Ja, und er, sagt, er hat natürlich die Begriffe ernennt, in, in dem zur Judenfrage, wenn ich das lese, wenn äh, sozusagen, die, 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 die Menschen in seiner Besonderheit, in seiner Realexistenz, Bourgeois, das meint jetzt nicht wirklich Kapitalbesitz, und das als Sittrain, als Bürger, Sittrain, ja? also das ist natürlich der Ausdruck als Bürgerin, wo das ausgerichtet, und da soll in dieser Besonderheit äh, bestehen. Äh, äh, und dann so schreibt er, der Staat hebt den Unterschied der Geburt, des Standes, der Bildung, der Beschäftigung auf seine Weise auf, wenn er Geburtsstandbildung Beschäftigten für un unpolitische Unterschiede erklärt, wenn er ohne Rücksicht auf diesen Unterschied jedes gibt des Volkes zugleich gleichmäßigen Teilnehmer der Volkssouveränität aufruft. Wenn er alle Elemente des wirklichen Volkslebens von seinem Staatsgesichtshof aus behandelt. Na, und das passiert bei jeder Nationalratswahl. Ne? Bis heute. Ne? Da sagt man, wir sind alle gleiche Bürger, Bürgerinnen, wir haben alle, aus seinem wir das sind zu sehr im gewesen. Aber äh, prinzipiell ja, sind wir alles gleich, frei, da in diese Uhr schon so ein bisschen aufgerufen, nicht die politische Souveränität zu konstituieren. Nicht? Unabhängig von Geburtsstand, Bildung, ob man zu gescheit sein, dumm sind, Das ist alles egal, das ist alles aufgehoben, was natürlich aber im Realleben nicht aufgehoben ist. Das ist ja klar, in der allen bleibt das bestehen. Und diese Entzweihung, er äh, 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 schreibt er. also, äh, äh, wo der politische Staat, ich meine, für die politische Staat uns äh, äh, nicht nur in Gedanken und Bewusstsein, sondern in Wirklichkeit, im Leben ein doppeltes, ein himmlisches und irdisches, äh, wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, führt der Mensch nicht nur in Gedanken, in Bewusstsein, sondern in Wirklichkeit, im Leben, ein doppeltes, ein himmlisches und ein irdisches Leben. Das Leben im politischen Gemeinwesen, wo, worin er sich als Gemeinwesen gibt, und das Leben in der bürgerlichen Gesellschaft, wo man sich als Privatmann stetig ist, die andere Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum Mittel herabsetzt, würdigt und zum Spielfall fremder Mächte wird. Das natürlich liest er hier da hinein, dass er sozusagen, das äh, dass äh, man hier in dieser Bürgergesellschaft natürlich auch in dieser Befangenheit ist. Dieser und ich weiß auch natürlich, und das kündigt sich hier bei uns in anderen Frühstück, äh, äh, hier natürlich auch die kapitalistischen Verhältnisse herrschen. Äh, ich meine, das Interessante ist, äh, äh, finde ich, dass eigentlich in äh, dieser diese kleinen Skizze die, der Marx vermarkt äh, und die also vom, vom, von den Fakten her ja, sozusagen das, äh, das herrscht also, also noch einmal ja, in, in, in der Feudalität, im vor im Verhältnissen Verhältnis ist diese Trennung völlig unsinnig, da ist man was man ist ja, man ist Bauer und das Bauer ist man und da haben wir eben diese entsprechenden politischen Rechte. Es gab Rechte die nur waren, Nural im Sinne von Vorrechten, von Privilegien, die man eben hatte oder nicht hatte. Ja. Das heißt, man hat sozusagen ein eindimensionales Leben geführt, wenn man ein fürst, aber man ein fürst und man hat die Rechte, Privilegien, entsprechendes ökonomisches Einkommen, da, da, da gab es nicht zwei, keine zweite Identität. zweite. Oder man war sozusagen ein Bauer, oh, Leiweidender war man das. Punkt passt da aus, ja. Wir können sagen, okay, wir führen sozusagen ein, doppeltes, ein doppeltes Leben, wir führen sozusagen einerseits ein Realleben, wie wir eben sind, und andererseits haben wir ein, 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 ein staatsbürgerliches Leben, wo wir auch als Rechts- und Subjekte eingehen. Also theoretisch, das ist schon klar, in der ist das nie so, aber sozusagen an der Grenze der bürgerlichen Emanzipation müsste es so sein, dass wir alle vor Gericht also als, juristische, also als juristische Personen werden ja, tatsächlich gleich behandelt werden. Eine Geschichte natürlich nicht, dass also der parlamentarische Präsident, also sondern einem nicht so behandelt wie der Schlose, aber es sollte so sein. Ne? Das wäre die Grenze. Wenn man dazu weiter geht es nicht. Ja? Äh, wir wissen schon, dass das nicht so ist, aber das wäre so ein Ding. Das heißt also, äh, das Spannende ist natürlich, dass äh, ist meiner Auffassung nach, und zum handelt ist tatsächlich um eine Emanzipation, natürlich das auch immer wieder zurückgenommen werden möchte. Ja? Es gibt diesen seltsamen Ausdruck, der kennt sich aus dem Fundamentalismus natürlich. Ja? Ja. Also Fundamentalismus als Strömung in den diversen Religionen, es gibt glaube ich, keine Religion, es keinen Fundamentalismus gibt. Oder? muss na ja, also gut, was heißt, also für, mich, für mich heißt Fundamentalismus ähm, oder auch in anderen politischen Gesinnungen, dass diese Trennung hat sozusagen was, was Emanzipatorisches, theoretisch, aber das ist natürlich ganz schwierig. Sollte es ja so sein, dass sozusagen wir einerseits eine formale Rechtsstruktur haben die von den realen Lebensvollzügen abstrahiert. Und sozusagen sagen, eigentlich geht es ja dem Staat nichts an, was ich da tue, solange ich mich sozusagen an Formalgesetze halte. Und ich würde sagen, also wenn der Begriff Fundamentalismus dann auch, auch einen Sinn hat, dann würde ich sagen, das sind die Kräfte, die sagen, die den Staat wieder sozusagen auf eine ganz spezifische Lebensführung und Werte verpflichten wollen. Ja, und eigentlich diese Trennung bourgeoisie, diese Trennung real also real existierender Mensch, ja, also wie der Marx hat vom so real und dieses politische Luftleben, das wieder zu schließen so würde ich das interpretieren insofern arbeitet sozusagen also sind diese, diese äh, äh, also es ist um diese Teilerrungenschaften dieser bürgerlichen Evolution natürlich auch zu verteidigen, muss der Marx auch Glück und klar sagt. Das Interessante ist, äh, als er sagt, äh, noch einmal zu sagen sein Resümee mit dieser Emanzipation, immer bezogen auf die Religion, da macht seltsamen Titel, die Zersetzung des Menschen in den Juden und in den Staatsbürger, in den Protestanten und in den Staatsbürger, in den religiösen Menschen und den Staatsbürger. Diese Zersetzung ist keine Lüge gegen das Staatsbürgertum sie ist keine Umgehung der politischen Emanzipation, sie ist die politische Emanzipation selbst, sie ist die politische Weise, sich von der Religion zu emanzipieren. Also das ist sozusagen ein Konklusio und eigentlich sollte ein, ein, äh, wirklich, eine wirkliche durchgeführte bürgerliche Revolution sagen, ja, äh, die Religion oder religiöse oder also religiöse Einstellungen, Positionen seien etwas Privatsache. Nicht? Und ihr wisst, wie die Diskussionen laufen, ne? der europäische Wertetum und so weiter, wo das <lacht> zurückgenommen werden soll. Und? Und? Da haben wir die Rücknahme der früheren ganz klar. Da ja? müssen wir europäische, was? Mich heißt das doch, da, europäische Christen oder irgendwas sein, was weiß ich. Interessanterweise, und das ist auch ganz, ganz spannend, man denke mal, Max, also, er beeindruckt schon sehr, also fast es scheint von einer russischen Federation davon wo er dann schreibt, obwohl er sich auf die französische zieht. Ja, in den Momenten seines besonderen Selbstgefühls sucht das Polit politische Leben seine Voraussetzungen, die bürgerliche Gesellschaft und ihre Elemente zu unterdrücken und um um sich als das wirkliche widerspruchslose Gattungsleben des Menschen zu konstituieren. Er, also der Staat vermarkt, die, die dies und das nur da, nur durch die Gewalt seinen Widerspruch gegen seine eigenen Lebensgrundlagen, insofern ist die, die Revolution so permanent erklärt. Und das politische Drama endet daher ebenso notwendig mit der Wiederherstellung der Tradition das private uns alle Elemente der Bürgergesellschaft mit der Krieg, mit dem Frieden endet. Genau das ist ja das Ergebnis und das tragische Schicksal der russischen Revolution. Also alles ist wiederhergestellt und wir anordnen. Gut, ähm, das heißt, was der Marx auch hier sagt, das, und das ist ganz wichtig, ja, das ist ganz entscheidend, also, drum, also ich, ich drehe das an und wieder, ich da hat das richtig getroffen, dass dieser Staat kein Hebel der Emanzipation sein soll. Weil das wäre ja, kann, nicht nur so, kann, das wäre verlockend, zu sagen, naja, äh, wir erobern die Staatsmacht, das geschieht ja immer wieder, also Mächte werden immer umgewälzt in der Gesellschaft, immer wieder. es geschieht ja in den letzten Jahren, wir sind da im und werden umgewälzt, Herrschaften ja. stürzen politische, es kommt eine neue Herrschaft an die Macht und mit dieser Herrschaft benützen wir um das Gute zu tun, um sozusagen diese bürgerliche Gesellschaft umzuwälzen. Ich meine, im oder auch in welchem Sinn auch immer. Und da meint der Marx, das ist eigentlich ein blockierter Weg. So wird Emanzipation nicht geben. Und das beispielsweise die französische Revolution. Und alles hat bisher eigentlich bestätigt. Das heißt, die, die eigentliche Emanzipation erfolgt eben auf der, Bühne, auf der Ebene sozusagen, des Alltags der bürgerlichen Gesellschaft oder gar nicht. Ja, also ich denke, er hat da recht und er hat das gar gesehen. Das heißt nicht wiederholt, dass man sozusagen. Äh, diese, diese, man kann sozusagen auch nicht diese Entgegensetzung mit der ganzen Problematik schlicht und einfach zurücknehmen. Das wäre also, wär ein Rückfall in, in, in einen Substantialismus, äh, der sozusagen, der nur ja, ich meine, jetzt könnte man voll aber das damals nicht unbedingt. also äh, wo, wo immer das auch hingeht. Also das, das ist sozusagen also so etwas, was man nicht einfach nicht kann. Äh, das äh, ich sage das nur sozusagen, so so, weil mein, ihr ja vielleicht in, in, äh, in anderen Lehrveranstaltungen, ich weiß ja nicht, mit was ihr da sonst so konfrontiert seid. Also wenn ihr da so mit Chantal Mouffe und Laclau-Theorien konfrontiert werdet, das Politische und so weiter, ja, äh, die drehen das natürlich um. Nicht? Also hier aus der marxischen Position heraus und auch bei der ersten Teil, also genauso, ist es klar, das ist immer das Fundierende und das ist das Fundierste. Ja, also äh, in gewisser Weise ruht und beruht der Staat auf dem gesellschaftlichen kürzlichen Verhältnis, das er selbst nicht geschaffen hat, das ist eine spannende Frage, zwar transformieren kann, ändern kann, aber letztlich sozusagen nicht geschaffen hat und auch letztlich nicht wirklich substanziell verändern kann. In diesen ganzen Theorien, die da angesprochen die versuchen das umzudrehen, die sagen sozusagen, das Politische ist das Entscheidende. Also die machen vorher sie dann nicht diese Situation mit die Süddeutschland ja? Und sagen, das, da gehen wir wirklich ein. Wir hatten ja letztes Mal das Referat von Kollegen, und ja? das passt auch mit der Hannah Arendt zusammen, ne? die sagt, also, der Hannah Arendt ist so doppelt, ich bin ja gar nicht wirklich ein Mensch. Wir können sich erinnern, an sein Referat, das war sehr gut ein. Da bin ich nicht gar nicht wirklich ein Mensch, da bin ich sozusagen nur als, als politisches Individuum emanzipiert von meinen Realverhältnissen, wo das egal ist, ob ich äh, Kapital besitze oder nicht, ob ich Mann bin oder Frau, Ich äh, theoretisch, äh, die wir konsequent denken muss von dem abstrahieren als politisches Wesen, dort, dort ist meine eigene Existenz, an einer allen Sichtweise das politische, das eigentliche Leben. Weil die Ahren wird sagen, da ist der Eukos, der, ne, der Haushalt und da ist die Bollis. Ne, so, so. Man kann sozusagen so, diese, diese Sichtweise, diese, die schon der Antike gestimmt hat, sozusagen dann nochmal drauf projizieren ne, und, und verkehrt das Politische. Das ist aus der Position von, von Marx ja völlig unsinnig. Eine ganz wichtige Sache ist, und da reicht es, wie, wie man weiß, ein Stich ist her, also wir müssen ja, wir müssen, ja. Äh, also wenn wir Philosophie betreiben, wenn, sollten wir, dann müssen wir auch begrifflich sein, nicht? also wir verwenden nicht mehr Worte, sondern Begriffe. Ja? Also Unsere Ausdrücke sollen, ja sollen ja auch Verhältnisse tatsächlich wiedergeben. Und es ist meiner Auffassung nach höchst problematisch, den Staatsbegriff ja, auf Verhältnisse anzuwenden, wo dieser Gegensatz noch gar nicht entwickelt ist. Ja, äh, das schreibt auch die Heilige Erstenberger. Ja, also wo sie sagt, also das, das ist. Gefunden? Ja, äh, nicht der, der Einfachheit halte muss ich gelegentlich, gelegentlich heutige. Heute gängig gibt äh Begriffe retrospektiv. Wenn Frankreich mhm. Staat oder Gesellschaft in Anführungszeichen gesetzt sind, so ist damit angekleidet, dass diesen Begriffen im angesprochenen historischen Zusammenhang noch keine vollständige empirische Strukturwirklichkeit entsprach. Es ist klar, man kann sogar von einem modernen oder überhaupt von einem Staat... Also ich würde sagen, es gibt immer eine politische Verfasstheit der Gesellschaft, ja, ja. immer... Äh, ob sozusagen diese politische Verfasstheit tatsächlich von den gesellschaftlichen Verhältnissen analytisch trennbar ist, analytisch, ja? ob ich das sozusagen als eigene Sphäre mit einer eigenen Logik untersuchen kann, äh, äh, das so also ähm, das, 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 das muss mir der Analyse zeigen, und wenn ich das nicht kann, ist es höchst problematisch, den Staat zu sprechen, wenn ich der Staat nicht der Staat der Griechen, ja, denn man denkt sie überhaupt über irgendwas noch nach? Ja, also tut das, also überlegt sich das, ja, alles kann der Staat bezeichnen, weil dieser Gegensatz in, dem, in dem überhaupt nicht existiert wird. Den Staat gibt es seit 200, 250 Jahre, sicher nicht länger, aus meiner Auffassung, und das teilt halt nicht nur ich, sondern auch, also gut, ich bestimmt, sondern die Gersten, aber auch andere Autoren und Autorinnen. Äh, ich möchte jetzt dem noch ein paar. Ein paar Zitate äh, äh, auch bringen an ihr, die meinem sehr interessant sind. Ja. Ja. ja, das ist ein ganz wichtiger Gedanke. Ja, also Herrschaft war im Feudalismus Personen zu eigen. Ja? Also es gab nicht einfach Herrschaftsstrukturen die sozusagen durch verschiedene Personen besetzt werden konnten, sondern die Person hat geherrscht. Ne? Zum Beispiel der Luther XIV, der die Schulden damals in Frankreich hatte, die doch zur französischen Revolution das waren seine Schulden, seine persönlichen Schulden. Das ist ja heute nicht so, dass er, dass er sie Schulden hat oder nein, Das ist eine Geschichte, die war, der französische Staat Schulden hat. Das heißt also, darum auch dieser Begriff, die subjektlose Gewalt, das ist der postmoderne direkt der ja, also den Subjektbetrieb verabschiedet, sondern sie will zeigen, sozusagen, dass dieser Staatsapparat äh, sozusagen eine Struktur darstellt, die von verschiedenen Personen geschickt werden kann oder auch nicht. Ja. Die können also äh, da diese, diese, Struktur, diese diese Funktion ausfüllen und auch abgewählt werden. Die Struktur bleibt bestehen. Das wäre im Fall nicht so. der hat es der Dynastie und so weiter. Und sie sagt auch, dass oft selbst Historiker, also Historikerinnen, dieses heutige Verhältnis noch rückwärts hineinprojiziert. Also da, äh, so es, es gäbe es einen Staatsapparat und da gibt es einen König oder einen Fürst ja. und da gibt es einen anderen. Nein, 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 das kann man von, nicht, von, von, der, von der Person überhaupt nicht trennen. Ja? Und ähm, wo sie auch schreibt, ja, zum Beispiel, im Feudalismus war Aneignung ein Bestandte der Herrschaft. Ja? Das heißt zum einen, dass das analytische Konzept feudaler Herrschaft soziale Form der Aneignung mit umfasst. Und zum anderen, dass es keinen von der Herrschaftspraxis gesonderten, von der Herrschaftspraxis gesonderten Bereich der Ökonomie gab. gab ja? Das ist ja völlig klar. Und daher, ich habe euch glaube ich in Ihnen eine Stunde gesagt, ich weiß nicht, ob das vergangen so ist. Warum kam der Marx oder warum wurde das Kapital erst zur Zeit geschrieben, wo es geschrieben wurde? Warum nicht 200 Jahre vorher? Wenn das stimmt, was Gerstenberg analysiert, und auch andere natürlich, das ist ja nicht allein. Ja, äh, äh, dann tritt er sozusagen so wie, also wie eine ökonomische Wirklichkeit, eine ökonomische Sphäre für sich analysierbar, erst dann zutage, wenn diese Trennung historisch vollzogen ist. Weil, äh, sie, oder, äh, wenn sie schreibt, also das ist mein richtig, es handelt sich im Feudalismus nicht lediglich um eine Verbindung von politischer und ökonomischer Gewalt, nicht um die Verbindung zweier gesonderter Sphären, wie heute, ja, die sind aber verbunden, dort sind verbunden, hier ja, auch, nicht? sondern um einen einheitlichen Wirkungszusammenhang. Nicht? Also da sagt man, dass diese Trennung ist, nicht, ist, ist überhaupt nicht gegeben und erst in dieser, durch diese bürgerliche Revolution ist so einerseits, so, so dass diese, diese sich selbst blockierende Emanzipation mit sich bringt, weil warum selbst blockieren ist, nicht weiterzuführen. Nicht? Ich, kann, ich kann Rückfälle machen, oder ich kann sagen, wir versuchen wirklich einen sauberen Rechtsstaat durchzusetzen, dessen Gesetze. Äh, möglichst äh, keine moralischen, ethischen Wertungen beinhalten. Ne? Das ist ja äh, theoretisch äh, möglich. Manchmal geht es auch ein bisschen in die Richtung, wird da wieder zurückgenommen, aber weiter geht es nicht. Ja? Weiter ist es aus. Das ist das Maximum der möglichen Emanzipation. Wenn man, sagen, dieses, man, äh, man der tragischsten Rückfälle ist ja natürlich der Faschismus gar Jetzt wissen wir äh, äh, wo war Also, ja, also das, die eine Seite, die andere Seite ist, dass so, sie sagen, hier diese, diese Sphäre erst in einer eigenen Logik sich entwickeln kann. Und das ist ja auch der Grund, um das auch wieder zum Grundeinkommen zurückzukoppeln. Äh, warum bin ich so auch fürs Grundeinkommen? Weil, ja, und das ist natürlich eine Differenz, die oft die Leute gar nicht so bewusst ist, das ist mir schon klar, sie auch gar nicht so viel geschaut und begriffen. Aber viele Kritikerinnen des Grundeinkommens, wenn sie im Anspruch haben, liebäugeln natürlich mit der Staatsintervention. Ja, nicht, dass sie jetzt eine DDR-Zeit machen wollte, das nicht, aber nicht. Also dann muss man, der Staat muss das schaffen, der Staat muss das tun, dass sie da Kinder kriegen, dass sie was von sich, was, was er so in die Gesellschaft intervenieren und Sachen machen und soziale Gerechtigkeit herstellen und so weiter, äh, während, während das Grundeinkommen tut das ja nicht. Das Grundeinkommen ist ja keine systematische, zielgerichtete Intervention des Staates in die Gesellschaft. Überhaupt nicht. Sondern der Staat muss, die, muss natürlich zuerst um das Geld abschöpfen und dann völlig egalitär und gleich distributiv verteilen. Da ist ja kein interventionistischer Zugriff drinnen. Ja? Also in Intervention, in Jede sozialtechnische, interventionistische Zugriff ist immer mit Kalkülen, ist immer zugerichtet. Und genau und das Problem ist genau das, äh, nein. das, ist nicht, das ist ja. genau das ist etwas, was, auch, was ja auch äh, in Ski, und auch hier, also, vielleicht kann ich natürlich wissen, ja auch schmackhaft machen, diese Lektüre, das zugegeben lassen, nicht gerade einfach und keinem Büchlein, ähm, äh, äh, dass sie natürlich sagt, als ein heutiger Präsident der Vereinigten Staaten oder auch selbst in Frankreich, hat natürlich unendlich viel mehr Macht als der Ludwig der Das ist ja auch logisch. Ja? Also in der Fortalität ja, gibt ja es eben diese Strukturen, die, 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 die Personen sind positioniert, die Identität, ja, also politische Herrschaft, soziale Herrschaft, alles gleich, ja? alles gibt die über Vorrechte, über Privilegien, Ämter wurden ja gekauft ja, als Einkommensquelle. Ja? Naja, und die Macht reicht halt, Soweit wird sozusagen das eigene, soweit die eigene persönliche Macht reicht und ist auch begrenzt, Während sozusagen ein systematischer abstrakter Staatsapparat, der noch dazu von verschiedenen Personen befüllt, und, und auch, also, der eigentlich gegenüber welche Person das tatsächlich real an der Macht ist, das ist austauschbar, also dazu äh, indifferent, hat natürlich eine ganz eine andere Zugriffsfähigkeit auf die Gesellschaft und das ist das, was man, also das ist dann die andere Seite, die andere Seite ist sozusagen zu sagen, okay, auf der einen Seite habe ich hier so eine Emanzipation, hinter die wir wirklich nicht zurückfallen wollen, wir wollen also wir wollen sicher in einer Gesellschaft leben, wo in einer substanziellen fundamentalistischen Art sozusagen zu sagen, so, ja, du hast kein Einkommen, also du hast keine Rechte oder du bist eine Frau, also hast du diese Rechte gar nicht, Du hast ein Auto fahren, so das war ja immer noch, sagen ja wir ja. Oder du hast keine Bildung, da wärst du, kannst du vor Gericht den Arbeitgeber bei nicht glauben oder den Hausbesitzer, weil du in der Matura hast, also das ist ja das wollen wir nicht. Du warst ja wahr, nicht wollen wir nicht haben, ja. Also da müssen wir die Unterscheidung verteidigen, andererseits nicht aber so also nicht auf diesen systematischen Zugriffs. Dimension unterschätzen. Also ich bin ja da riesig, bin nicht der Optimistischste. Ich hab, kann mich des Eindruck nicht erwehren, ich bin nicht Indizien, dass dieser Zugriff systematisiert wird und, und, und sich verstärkt und äh, wobei es nicht so sehr denke an politische Rechte, Gruppierungen, die sich da versucht einzumähen, sondern so eine Art sehr kühlen, sozial- technischen, technokratischen Zugriff auf der Gesellschaft. Nicht, wo gesellschaftlichen Verhältnisse äh, umgewetzt werden, nicht? permanent umgewetzt werden nicht? und mit, mit ganz genauem Zielverfahren, Zugriff, das kann man dann alles in diesem eu das nachlesen, was nachlesen, wo, wo in der Gesellschaft gestaltet wird und, und um, umgewetzt werden wird. Äh, ich meine, äh, und daher, wie also gesagt, das Grundeinkommen ist ja ist wirklich gegen diesen Trend. Ja? Also, das ist schon klar, weil das ist kein Zugriff auf die Gesellschaft. Ich wiederhole mich jetzt, Entschuldigung, aber das muss man schon mal wieder bedenken und sagen, weil damit keine Kalküle verbunden werden können. Keine interventionistischen Kalkülen, welche denn. Also, ähm, die Frage ist natürlich, also es ist klar, den Ansatz, den ich heute ist sicherlich nicht das, was man früher mal sogenannten orthodoxer Marxismus genannt hat, aber ich denke, das ist einfach müßig, weil der ja ausgestorben ist. Die gibt es ja eh immer mehr, dort ist ja auch sinnlos. Aber Warum kann man sozusagen diesen Staat immer noch den Begriff bürgerlich zuschreiben? Also wenn ich, also ich würde sagen, okay, das ist ein sinnvoller Begriff, aber nicht, weil die Bourgeoisie unbedingt dort herrscht. Nicht? Also die politischen Machthaber, die politischen und die politischen Funktions, Füller ja, sind weltweit in der Regel nicht unmittelbar identisch mit den auch ökonomisch Herrschenden. Es ist nicht so, dass einfach die Reichen, die Besitz von Kapital haben, auch in der Regierung sind. Es ist natürlich schon so, dass sich diese herrschenden Klassen, zum Sprich auch den Plural, schon mal gegeneinander vernetzt sehen. Und wir wissen, in der USA haben wir auch nicht nur Präsidenten, wenn man Millionär ist. Also es ist ja sehr formal, sagt jeder, ja, kann das werden, das finde ja gar nicht wahr, ja. aber es ist nicht ident, ja. es ist nicht ident, es kann auch auseinanderfallen und fällt in manchen Gegenden der Erde, Südamerika, teilweise sehr krass auseinander, also das wird dann halt irgendwelche ja. Leid, also oder sie, da Morales, alles. naja, guck, halt da auch dann stattfindet werden. Ähm... Das Spannende in dem Zusammenhang, und, äh, das ist auch, äh, ja, ich meine noch, noch vielleicht ein, ein Hinblick auch über diese, äh, ja, entschuldige. Warum, warum, warum kann man den Stand bürgerlich nennen? Naja, und zwar deswegen, äh, nicht unbedingt, weil die Bürger, also weil es du, unter und so bourgeois wirklich herrschen, teilweise ja, teilweise nein, aber das muss nicht sein. Das ist ja oft nicht so. Das, oft in sehr vielen Staaten der Welt auseinander, sondern weil der Staat in seinem Tun, in seinem Handeln die Formen der bürgerlichen Vergesellschaftung voraussetzt und diese auch nicht umwälzen kann. Also er setzt Eigentum und Grund und Boden voraus, er setzt das Kapitalverhältnis voraus. Er setzt voraus, dass wir sozusagen mit Geld Waren kaufen. Er setzt Warenproduktion auch. Er setzt Lohnarbeit voraus. Er setzt, also setzt all diese Formen voraus und kann sie auch nicht aufheben. Ja, also wenn das versucht wird, ist es meistens äh, ziemlich als gewesen in der, in der Gesellschaft. Ja. Äh, und lässt sie und muss sie in seine Handlungskalküle einfließen lassen. Das ist selbstverständlich wenn die EU, wenn die da irgendwelche Interventionen sich überlegen, egal welche, setzen die kapitalistische Eigentums- und, und Sozialverhältnisse voraus. Ja, was denn sonst? Ja? Also, das, das, ist also das, 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 das ist sozusagen gegessen. Ja? Und daher kann man sagen, der bürgerlichen Charakter, der Staat. Nicht, nicht, also nicht, nicht, sonst, sonst würde es ja sich um eine haben und das wäre es ja nicht ein wirklich entwickelter bücheliger Status, dem in Europa schon im Großen und Ganzen der Fall ist. Ähm, bevor wir auf die Geschichte der Menschenrechte äh, zu reden kommen, noch auch eine, 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 eine ökonomische Dimension. Äh, es gibt, und das ist auch etwas, was der Marx zitiert, im Grunde könnte man sagen, zwei Formen auch der Aneignung. Ja? Der Aneignung, also des unbezahlten der Mehrwert, falls sie diese Position teilt. Oder auch wenn es nicht teilt, dann lässt sich das trotzdem so darstellen. Man hat einerseits sozusagen also so innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, also kapitalistische Verhältnisse auch, nicht nur, und da gibt es eben die Anneigung und die Mehrwert, mit den zwischen der halt Profit, Zins, Dummrente und so weiter, die sich halt innerhalb der bürgerlichen Klassen verteilt. Die zweite allerdings, und das sollte man nicht unterschätzen, und der Marx zeigt das auch, äh, ist natürlich, dass der Staat selbst eine Quelle des der Aneignung der herrschenden Klassen darstellt. Äh, äh, es ist so, ich habe mir das angeschaut, nur damit man sozusagen so ungefähr diese ökonomische Bedeutung des Staates sieht, also so über den Daumen, das ist natürlich verschieden, wälzt, also Staatsbudget ungefähr ein Drittel des Bruttoinlandsprodukts. Das ist fast in jedem Staat der Erde gleich, in den USA ist er ein bisschen weniger, 25 Prozent, Machen wir es mehr, Österreich ist eher mehr, also nur, es ist also, immer so da Millionen, Milliarden Euro oder, was man nicht unterforscht, ungefähr so man ungefähr Aber das ist sehr viel. Also jeder dritte Euro läuft irgendwie über den Staat, jeder dritte, der vierte Dollar über den Staat. Und jetzt ist es natürlich so, dass es auch hier, äh, fast mit einer gewissen Notwendigkeit, ist, die Frage ist, also der Staat nimmt sozusagen der Gesellschaft ohne Äquivalent. Geld, ne, also in Form von Steuern, und die fließen natürlich wieder in die Gesellschaft zurück. Und die Frage ist, in welchen Taschen. Und natürlich mit moralisch. Ja, moralisch wird empört das schon sehr. Also diese ganze Korruption, Vetternwirtschaft, äh, dass da irgendwelche frechen Zahlungen gemacht werden. Nicht, dass man dann einer Pressekonferenz wie im so hat, das hat halt Euro <lacht> Also das heißt, ihr kennt diese Geschichte, das ist, davon lebt die Presse, nicht? die deckt das dann auf, wo dann, da, wo dann die, welche, welche Pfünde das hinfließt, also mit den unglaublichsten Emotionen, oder da kann ich mehr. Oder? Ähm, okay, aber das Problem ist, und das ist in manchen Ländern extremer, in manchen weniger extrem, aber es ist sozusagen eine Struktureigenschaft. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist nicht wegzukriegen. Die Vorstellung... Dass sozusagen hier über diese, diese, diese massiven Gelder, also ein das gibt es ja immer sehr viel, dass das nicht sozusagen wieder herrschenden Klassen zugutekommt, die das teilweise legal, halb legal, illegal, es gibt irgendwelche Art und Weise sich aneignen, das ist, das ist strukturell drinnen. Und das kann man auch nicht, ich glaube, das kann man, solange lange Staat wird, kann man das auch nicht beseitigen. Äh, noch ein Rest, bevor ich, auf die Frage der Menschenrechte, zu Recht sprechen kommen, weil, weil, äh, weil es natürlich auch in der, in der Grundeinkommensdiskussion immer der Frage ist, soll man, soll man, äh, soll man sozusagen die, äh, das, das, das Grundeinkommen als ökonomisches Recht, als quasi Menschenrecht konzipieren. Das Interessante ist, und das ist etwas, was auch in dieser Diskussion in dieser politischen Diskussion, die noch diese Frage des Grundeinkommens verhandelt wird, ja nicht unwichtig ist. Ja, dass äh, wenn diese Analyse stimmt, ja, wenn es tatsächlich einen Gegensatz von Staat und Gesellschaft gibt, wenn es keine unmittelbare Identität ist, dann sind halt solche Sachen wie direkte Demokratie und Basisdemokratie Illusionen. So ist es natürlich auch. Ja? Äh, diese Entgegensetzung, die der Marx so schön analysiert, und die und der anderem auch sehr schön mit Materialkonzeiten entstanden ist, beruht nach der Marxischen Position auch darauf, dass die bürgerliche Gesellschaft nicht ohne weiteres in der Lage ist, sich selbstständig zu konstituieren. Sie braucht sozusagen ihr anderes, ihr Fremdes, ihr Entgegengesetztes. Warum ist sie dazu nicht in der Lage, weil sie durch Widersprüche und Konflikte durchzogen ist, weil sie dadurch strukturiert ist. Das ist ja das Thema vom Ja, Das hat er ja gesehen, also, da war er nicht blind, da war er scharfsinnig. Das ist sozusagen der kritische Weg. sehr, sehr genau, sehr präzise Zeit, ja. Deswegen sozusagen ist ein allgemeines, etwas, was sozusagen über den Besonderheiten der bürgerlichen Gesellschaft, ihrer gesellschaftlichen ihrer Konflikthaftigkeit, nach ihrer Unterschiedlichkeit steht, sozusagen muss etwas sein, was ja dieser Gesellschaft entgegensteht, ja? äh, was sozusagen diese allgemeine als Ideal da, äh, auch verkörpert, das kennst im Diskurs, ja, man merkt es an dem Diskurs, es wird gefordert von wirklichen Politikerinnen, und richtig, sie sollen ja über den Dingen stehen, sie sollen auch Lobbypolitik machen, sie sollen das Gesamte sehen, sie sollen eigentlich, sie sollen sich der Öl im Besonders enthoben sein, nicht? das ist natürlich nicht der Fall. aber sozusagen du den Diskurs, die Forderung, nicht? das heißt, in jeder Diskussionen kommt es vor mit Reklamier, nicht das also Richtige, ne? wo das also teilweise so halt populistisch auch dargestellt wird. Äh, die Sache ist, wenn ja, das tatsächlich der Fall ist, habe ich sozusagen ja nur zwei Standpunkte, so schematisch, aber es ist trotzdem falsch. Entweder gehe ich sozusagen von der Besonderheit aus, <lacht> gehe ich sozusagen von meiner Positionierung in der Bürgergesellschaft aus, als egal was, egal mit, welcher, mit, welcher, mit welchem Bedürfnis, mit welcher Absicht, sei es emanzipatorisch, sei es nicht, ja, oder ich wechsle sozusagen die Perspektive und sehe nun die Gesellschaft für die Gesamtheit mein Objekt. Und das vollzieht sozusagen einen Perspektivwechsel. Und dieser Perspektivwechsel kann man sozusagen an dem Schicksal von politischen Aktivistinnen teilweise wie im Bilderbuch sehen. Also das beste Beispiel äh, sind natürlich die Grünen, vor allem die deutschen lime extremen in Österreich, die angetreten sind, sozusagen bis jetzt angetreten. Nicht? Die können sich erinnern, vor 20, 20, 20 Jahren, Bürgerbeteiligung, die versucht, die sozusagen diese strukturelle Differenz nicht erkannt haben, nicht erkennen wollten. Äh, und sobald die sozusagen in diesem politischen Apparat als staatstragend eingebunden sind, wechseln wir einmal die Füße mehr. Ein paar machen nicht mit, sondern ich nicht, ja, ich nicht, ja. ähm, Aber es gibt dann genug, die sich dann zur so unterwerfen. Ne, von Afghanistan zustimmen und so weiter und so fort, ja. Das hat also bei der Sozialdemokratie 100 Jahre gedauert, bei der Grünen-Partei hat es 10 Jahre gedauert, bei der Piratenpartei hat es wahrscheinlich ein Jahr gedauert, also das kann hier ja jetzt schon, nicht wenn, die werden das, das darüber, die Frage ist, wie man das verhindern kann, ich glaube gar nicht, zu die Vorstellung, man könne eine politische Bewegung, die sich da wirklich integriert werden Sozusagen so offen halten, dass dieser Struktur im Gegensatz, und das ist nicht, weil die Leute moralisch in der sind, es gibt schon die Bibel auch, oder es besteht oder, oder, oder War schon, aber das ist nicht der Wille. Und wenn man diesen Strukturzusammenhang nicht reflektiert und begreift, ja, rennt man unsicher mit die Mauer. Und die sind integriert und tragen dann jeden Dreck mit. Ja, das kann dir ja Sie an meine Worte. In ja. drei, vier Jahren, wenn die Stadtlagen sind, die deutsche Piratenpartei, was wahrscheinlich ist, das dauert vielleicht fünf Jahre, ich würde sagen, ne? Der Rhein hat damals recht gehabt. Ja, bitteschön. Ich wollte nur sagen, der Joschka Fischer ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel, ja, ja. weil er war vor kurzem im ja. philosophischen ähm, ja, ja. Quartett mit Sloterdijk und, äh, ja. und äh, da war er der staatstragende Ökonom auf einmal. Ne? Ja, 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 also der hat die Ziele der EU mitträgt und, und dergleichen mehr. und Vergangenheit kennt. Ja. Ja, ja. Nein, es gibt unzählige Beispiele. Es gibt unzählige Beispiele. Man kennt jetzt eine ganze Liste von Leuten, das tut man natürlich nicht. Wir äh, versuchen ja soziale Strukturen zu ja. Versteht Sie, Es geht darum, wenn man sozusagen also diese politische Forderung des Grundeinkommens, ja? wenn ich die stelle, muss ich auch irgendwie zumindest so, also natürlich kann es das als nicht richtig, was ich da vortrage. Sehen auch andere Leute an, das ist auch ein gutes Recht. Aber nach meiner Auffassung ist, ist, gibt es diesen strukturellen Gegensatz und der wirkt sich dann bis in die Physiognomie von Menschen aus. Ja? Also, das ist nicht etwas, was man, wenn man das nicht, ich glaube nicht, dass man das ignorieren kann, dazu gibt es viel, viel zu viel empirische Evidenz. So, der letzte Punkt ähm, für heute ist, äh, ja, man will natürlich die fragen, hat sich bombardiert damit. Die, in, äh, dann unterbreche ich mich gerne und und äh, äh, warte, noch, ich noch, ich noch vergessen? Ja, ja, ist diese Geschichte mit den Menschenrechten, Das ist ja ganz interessant. Also die, äh, die, muss ich noch schauen. und Revolution, es wurde in, einer, in, einer, in einem Referat, wurde der Payne erwähnt, Aquarium Justice, das war eine kleine Nebenarbeit, er war einer der großen Vordenker der, der Menschenrechte und also ihr kennt das alles, es gibt so Kataloge, also die ersten, wichtigsten Erklärungen waren diese, nicht die amerikanischen unverdenkerz also die zweite von einem amerikanischen Staaten welche war die allererste? Carolina oh. oder eine, also so, wisst ihr das nicht? Also, Einer hat sagt, hm? Ja. Ja. hm? Ich bin nicht sicher, Virginia. Virginia, ja, Virginia. Ja. Ja, ja. Virginia war diese Erklärung, diese unabhängige also Erklärung. Äh, Virginia hat dann seine so erste Erklärung abgegeben und in dieser Erklärung von Virginia sind so erste Elemente des Menschenrechten der Menschenrechte formuliert worden. In der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung wurde das dann formuliert, es gab dann in diesen französischen Nachrevolutionskonstitutionen also Nach mehrere Fassungen äh, der Menschenrechte, also, wo das immer wieder neu formuliert ist und an sich in der Verfassung, bis das heute wie es in der französischen Verfassung steht. Und äh, also diese, der Inhalt dieser Menschenrechte, also wie den verschiedenen Formulierungen, ihr kennt sie, sind immer gleich, es gibt gewisse Grundrechte, auf freies Reden, auf Versammlungsfreiheit, auch Recht auf Eigentum natürlich, Recht auf Eigentum ist immer ganz wichtig dabei, äh, Religionsfreiheit, äh, Gewissensfreiheit, sowieso Grundrechte, es gibt so Rechtsstaaten, der wird hier, der Volk hier und weiter unterworfen werden, die verschiedenen Kataloge, in der UNO hat es dann noch 45 noch so Formulierungen gegeben, gut. Äh, also diese Menschenrechtskataloge postulieren immer so Grundrechte des Menschen, und der Marx fragt sich sozusagen, woher diese Idee kommt, Das ist also der erste und der zweite, wie man sozusagen damit umgeht. Und die erste Idee ist ganz interessant, dass er sagt, die Idee der Menschenrechte entspringt auch der Auflösung der Vorteilität. Ja? Er schreibt, dass die Konstitution des politischen Staates, also die französisch-amerikanische Revolution, und durch die Revolution sich doch politische, der politische Staat als heißt nachfeutalitätmäßig oder nach der Feutalität konstituiert werden, die, äh, und die Auflösung der bühlenden Gesellschaft in unabhängigen Individuen, deren Verhältnis das Recht ist, wie das Verhältnis des Standes und Menschen das Privilegium war. Also, er sagt, was sich da vollzogen hat in, in dieser Transformation ist, dass man früher sozusagen als besonderer Mensch immer besondere Privilegien, besondere Rechte hatte oder eben auch nicht hatte. Tritt sozusagen diese, diese, diese Privilegien, sei das ökonomische, war Zünfte, aber sonst ein bisschen zu so Kleidervorschriften. Es gab also Kleidervorschriften, wie man angezogen war, dass man sich als Bauer nicht so schmuckkleiden durfte und so weiter. Ja, tritt das formale Recht. Und diese Konstitution des politischen Staates und die Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft in unabhängigen Individuen bezieht so sich ein in demselben ab. Der Mensch, wie er Mitglied der bürgerlichen Gesellschaft ist, der unpolitische Mensch erscheint aber notwendig als der natürliche Mensch. Er sagt, die Idee des Menschen als solchen, der sozusagen irgendwie vor oder außerhalb der jenseits des, des, der politischen Verfasstheit des Gemeinwesens steht, diese Idee ergibt sich ebenfalls zu zur Setzung der Fatalität, dass sozusagen diese, diese Identität von sozial, ökonomisch, rechtlich, moralisch aufgesprengt wird und sozusagen so als im Kopf dieses bürgerliche Individuum, das als Individuum, ja nicht Staatsbürger ist, nicht, als Bourgeoisie sind wir Privatmenschen, als Südgerei sind wir sozusagen wählende Bürgerinnen, ja, das sei sozusagen diese Idee des Menschen, der als natürlich erscheint, weil die Verhältnisse der Bürgergesellschaft das natürlich erscheinen. Also das ist ja das, wo Marx in so ein Teil Fingerbund schreibt, dass man sagt, es wird gedacht, dass die Verhältnisse, wie sie sind, also mit Eigentum, Lohn, Eigentum Lohn, Lohnarbeit, Eigentum an Grund und Boden, Kapitaleigentum, erscheinen als natürlich, unüberholbar. Das ist sozusagen, so lebt man eben. Das ist sozusagen diese, diese scheinbare Natürlichkeit der Verhältnisse. Und dieser Mensch, der da erscheint, in diesen Menschenrechten, ist sozusagen dieses Atom, ist eben der natürliche Mensch mit seinen Rechten daher als Menschenrechte. Und er zeigt natürlich jetzt mhm. ganz schön auf, ja, es gibt natürlich jetzt die Kritik daran, dass man sagt, naja, und das ist wieder, und er setzt mit dieser Struktur Zusammenhang auch in der, in der Sozialphilosophie zeigt, Es gibt natürlich dann diejenigen, die sagen, der Marx hat Unrecht, ja, äh, diese Menschenrechte sind nicht einfach die Rechte, die gibt auch, sozusagen auf Privateigentum, der Absonderung, das Recht auf meine Privatreligion, ob ich Buddhistin oder mehr, das der von der Staat nicht vorschreiben, äh, sondern es sind die Situationrechte, die Rechte am politischen Gemeinwesen. Daher verbinden eigentlich die Menschenrechte die Menschen zueinander, wenn sie so in der freien Rede. Aber ihr habt sozusagen auch hier immer dieses Denken, dass man sozusagen diese eine Dimension sozusagen als unwesentlich ausblendet und die andere hochleben lässt. Wir haben uns Kritik die geschrieben? mit war Namen durch den einen. Lefort. Ne? Lefort war also ein französischer Sozialphilosoph, der das kritisiert. Gut, und das interessanterweise, das äh, äh, würde eigentlich klar sein, wir haben jetzt ja damals schon die Hannah Arendt erwähnt, die Hannah Arendt ist schon so scharfsinnig. Die sieht natürlich, dass äh, sozusagen diese, diese Menschenrechte, da gibt es den Markt sozusagen so indirekt rechte Menschen, sozusagen als Privatbürger konzipieren. Vor allem das Recht auf Eigentum, Recht auf Religion, was etwas Absonderndes ist. nicht, Also bei der Religion ist es vielleicht am extremsten. nicht Also du hast die Religion, eine andere, ich bin so, ich bin so, das verbindet uns nicht, jeder geht sein Ritus nach. Also, ich meine, die Toleranz, die gesündeten Welt wahrscheinlich in Indien nicht, weil es gibt sehr viele Religionen die es in Indien gibt, äh, von Chains angefangen, via und so weiter. Ja, das verbindet doch nicht. Und da, wenn ihr euch mit der Hannah Arendt das Ja, dann merkt ihr große Probleme mit den Menschenrechten. Nicht? Das ist auch klar. Nicht? Da merkt man dann auch, wie das alles, so, wie das ist, denken. Weil es hier ja die politische Verfasstheit und als entscheidend sieht. Nicht? Also da, für die Arendt ist ja das, also wenn ich gesagt, das ist ja die wirkliche Existenz. Das ist ja eine, sehr, sehr, eine sehr reduzierte Existenz. Die wirkliche Existenz ist immer ein politisch konstruiert Gemeinwesen. Ohne den politischen Gemeinwesen ist gar nichts. Und wenn ihr dieses Totalitarismusbuch liest, ist eine lange Passage über die Staatenlosigkeit und das sie unglaublich gelitten hat. Nicht? Weil Staatenloser bin ich nicht im politischen Zusammenhang. bin ich äh, war jetzt ja auch recht, aber das ist ja ganz, ganz dramatische Aber was ich Ihnen sagen wollte, ist, dass der Markt ein Folgendes aufzeigt. Man hat natürlich ein Apparier, nicht lösbar. Die ist einfach nicht lösbar. Auf der einen Seite sage ich, was wohl, also der Anspruch der bürgerlichen Revolutionen ist sozusagen, Menschenrechte zu verwirklichen. Das heißt, der Staat entwickelte bürgerlich-revolutionäre Staat in seiner richtigen besten Vollendung, ja, beruht auf der Trennung von Südtiroler und Bourgeois, Staat und Gesellschaft, das ist Strukturgegenseit, garantiert die Menschenrechte. garantiert sie. Äh, wer sonst? Nicht, wer sonst? Das kann nur die politische Macht garantieren, zum Beispiel freie Meinungsäußerung. Wenn ich in freie Meinungsäußerung, das kommt jemand und sagt, ich darf nicht sagen und bedroht mich, dann kann ich mich berufen und theoretisch müsste der Staat schützen. Oder, zum Beispiel, Versammlungsfreiheit. Das ist nicht am Papier. Papier, als zum Beispiel so eine AG-Community, irgendwo war das in, in, in Ungarn, ist was ganz extrem, in Budapest hat also die, die entsprechende Lesben- und G-Community dort eine Demonstration gemacht und die wurden wirklich von der Polizei geschützt. Nicht? Das war jetzt vor ein paar Wochen in Ungarn, in Budapest. Wäre die Polizei nicht dort gewesen, die waren alle tot. Das ist kein Spaß. Ja. Das sind solche. Flore. Das heißt, das ist ein ganz klassischer Fall, der, der, der noch immer, der jetzt in Ungarn funktioniert noch immer, dass der bürgerliche Staat hier das Recht der Versammlungsfreiheit mit allen, wenn ich mit ordentlichen militärischen Mitteln gegen diesen Recht Mob schützt. Na, das war für die nicht leicht, da wird dann wieder so eine Geschichte gehen, wie kommt man da weg von der Thematik, wenn das umgebracht wird. Aber das ist ganz spannend, das ist alles ernst. Ja? Gut, okay, klassischer Fall. Ah, zeigt natürlich der Marx sehr schön auf, dass der Staat einerseits diese Menschenrechte schützt, aber auch gleichzeitig bedroht. Also, und das zeigt er auch in diesen Formulierungen dieser Menschenrechte. Ja? Die damals waren, das ist bis heute schon, nicht? Also man darf sozusagen, äh, äh, wo zeigt er das auch es, nicht, man, man darf alles Rechte auf Freiheit, man darf alles tun, aber man darf den anderen nicht schaden. Oder man darf sozusagen äh, sich die freie Meinung äußern, aber solange man sozusagen nicht, nicht äh, den Staat damit attackiert, solange man die politische Herrschaft in Farbe ist. Das heißt, das Problem ist, dass bei dieser Fahrt von Freiheitskonzeption ich immer quasi die Notwendigkeit die Aporie drinnen habe und sage, ja schon, aber. Weil Klassischer Fall. Was, was, heißt, was, was zählt zur Religionsausübung? Wenn nennt da das irgendwas glauben, dann zählt keine Lebenspraxis dazu, es zählt eine kulturelle Praxis dazu. Ich darf die gehen. Gehört zur religiösen Praxis dazu, sie fahren verschleiern. Du die Diskussion in Frankreich, das Gesetz, das haben wir verboten. es ja? ist ist du eine Freiheit auf Religion auf? Ja, nicht. Also, meiner Auffassung nach ist in diesen, in diesen, in diesen äh, Menschenrechten, und das, wenn man sich diese, diese Paragrafen und so weiter anschaut, ist diese, diese Apogee nicht lösbar. Warum ist sie meiner Meinung nach nicht lösbar? Äh, weil sozusagen, weil dieser Strukturgegensatz, also der Staat kann vieles dulden, nur nicht in Fragestellung der eigenen Staatsmacht. Das ist also diese Problematik, arbeitet da drinnen und. Und ich habe jetzt auch keine Lösung, weil ja, das heißt nicht, ja, dass man Menschenrechte verteilen soll. Aber die Frage ist, ob wir, also wenn wir fürs Grundeinkommen sind, ja, äh, jetzt möchte ich zum Schluss noch auf diese Sachen zu sprechen kommen, äh, unbedingt das Grundeinkommen als Menschenrecht, als, als Weiterführung das der Menschenrechte äh, konzipieren sollten. Ich bin da nicht sehr begeistert, es geht auch ohne, ich weiß nicht, ob es wirklich sehr viel bringt, ja weil äh, ich meine, es gibt in den Menschenrechten, äh, es gibt natürlich noch eine, eine andere Dimension, das ist diese ganze Freiheitsdimension. Ich habe, ich glaube ich, in einer Stunde, also meine als den Freiheitsbegriff äh, entwickelt, ein bisschen skizziert. Ich würde es überhaupt anders sehen, also man kann den Freiheitsbegriff nicht als, als Begriff die von Haus aus konzipieren, der so also eine Abgrenzung, die Limitation schon strukturell in sich behält. Nicht? Äh, aber gut. Na gut, äh, ich jetzt, komme jetzt zu langsam dann zum, zum Ende. Ich wollte zusammenfassen, ich wollte, ich hoffe, das hat euch jetzt weiß nicht zu so viel, oder hat, ich hoffe, es hat auch interessiert, ich wollte euch halt nur ein bisschen zeigen, wenn man sozusagen vom Grundeinkommen spricht, wenn man davon ausgeht, dass das eine politische Forderung ist, wenn man damit unabweigerlich, ob man will oder nicht, in die politische Szenarien intervenieren muss, nicht? weil sollte es ein Grundeinkommen geben, muss ein Gesetz sein. Das also so, ich, gehe aus, diese, ich gehe davon aus, dass dieser Strukturzusammenhang sehr, sehr stabil ist. Ja? Also diese Vorstellungen, wo gab es jemals in der Gesellschaft Ansätze, das zurückzunehmen. Ja? Es gibt Mühen, da ist kommun, das Mythos. Mythos der Rücknahme, nicht? das schwebt, schwebt auch Marx vor. Ja? Also Marx äh, schwebt ja vor, er sagt, so ganz schematisch, schwebt vor, wenn hier diese Konflikte aufgelöst sind, dann kann sozusagen der Staat in die Gesellschaft zurückgenommen werden und wir führen wieder, und diese Unterscheidung zwischen Supreme und Bourgeois ist nicht mehr gegeben wir führen unmittelbar ein politisches Leben, das heißt in der Frühschrift Gattungsleben. Also das Gattungsleben ist das Schiffe dafür, da in in der Frühschrift, ich spreche das auch nicht mehr dass sich sozusagen dieser Gegensatz aufhebt. Und ähm, es gibt also diese ganze Diskussion um Räte und so weiter, Rätestruktur wäre, dass das historisch äh, Formen sind, wo dieser Gegensatz aufgelöst würde, also die unmittelbare Demokratie, Basis, wenn man die Räte die man entstanden sind, ich bin doch recht skeptisch, ob das wirklich sehr stabil war, ob das nicht mehr ein Mythos ist oder nicht. Aber, äh, wie gesagt, das Grundeinkommen, das Grundeinkommen beansprucht nicht diesen Strukturzusammenhang äh, in Frage zu stellen. Es beruht auch nicht, da, es, es nicht darauf zu sagen, wir können das Grundeinkommen nur haben, wenn dieser Strukturzusammenhang verschwunden ist. Das wäre viel zu utopisch. Ja. Also ich meine, da kann man recht viele Diskussionen, man kann das ganz anders sehen, man kann das viel optimistischer sehen. Ich bin da nicht sehr optimistisch, also diese ganzen Ansätze geschichtlich. Naja, was wird da genannt, wie man dasselbe? Das ist so spanischer Bürgerkrieg, diese anarchistischen Verhältnisse Kommunen, die Kommunen von Shanghai, 66 in China, bei der Kulturrevolution. Ich weiß nicht. Wie auch immer. Gut. Ähm, ja, also wie gesagt, ich wollte euch das ein, bisschen, das ein bisschen zeigen, um zu sehen, wenn wir sagen, politische Forderungen, Interventionen in die politischen Strukturen, wohin wir da eigentlich intervenieren, wenn ihr diese Sicherheit seid. Gut, in dem Sinne hat sich jetzt der Leistung aufmerksam. Danke euch. nächste Woche ja. Vielleicht. Nein, du ist überall. Ja, okay. um, ja.